0: Değerli dinleyiciler Erkan Radyo'da Düşünce ve Gündem Programı'ndan herkese merhabalar. Daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte Türkiye ve Dünya gündeminde gerçekleşen konuları düşünce gündeminde ele almaya çalışacağız bugün de Hocam hoş geldiniz. Yayınlıca. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız sağ iyi misiniz?
1: Şükürler olsun, iyiyiz.
0: Allah da iyilik versin. Değerli dinleyiciler, bugünkü konumuz yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve kararıyla birlikte gündemden kalkan İstanbul Sözleşmesi, muhalefet parti liderlerinin yapmış olduğu son açıklamayla birlikte olası bir seçim kazanımı da İstanbul Sözleşmesi'nin tekrardan tesis ile ilgili konular tekrar e, gündemde yer teşkil etmeye başladı. Değerli hocam İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulamadık bir türlü. Gidiyor, geliyor ve en sonunda da bir seçim vaadine e, gelmiş durumda. Sanki toplumda bunun bir karşılığı varmış gibi. Aylar önce konuştuğumuz konuyu tekrardan gündeme getiriyoruz. Bu evet. bağlamda neler demek istersiniz?
1: Ee, şimdi tabii mesele çok daha derin aslında. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nin bu derin olan meseleyi yansıtan bir metne dönüştü hak etmediği anlamlar yüklenmeye başlandı. <gülüyor> Çok fazla e, önem kazanan metin haline geldi. Yani Asıl mesele tabii Türkiye'de e, ciddi bir eşcinsellik propagandası meşrulaştırılması taarruzuyla yüz yüzeyiz biz. Batı ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden ortaya çıkıp Türkiye'ye yönelen, Türkiye'ye gelen bu dalga Hı-hı. örgütlü bir dalga çok büyük e, finans destekleri var büyük Aha. medya destekleri var entelektüel ve akademik destekleri var Hı-hı. Hı-hı. E, bu e, aslında toplum düzeyine baktığımız zaman bu kadar abartıldığı bir e, etki de sahip değil biz araştırmamı
0: yeni yaptık evet. bu
1: araştırmayı yakında kamuoyu ile de paylaşacağız
0: Hı-hı.
1: yaptığımız araştırma ile bu koparılan gürültüyü beraber değerlendirdiğimiz zaman, İstanbul Sözleşmesi'nde ileri sürülen, özellikle eşcinsellikle ilgili olan kısımlar, toplum tarafından olumlu karşılanacak çok ezici bir çoğunluğu tarafından, hı hı. olumlu görülecek bir şey değil. E, fakat topluma rağmen kendilerini hakikatin temsilcileri olarak gören, Kesimler var, insanlar var. Bunlar Avrupa'dan besleniyorlar, batıdan besleniyorlar. Orayı hep gelişmiş olan, bilimsel olan, efendim ilerlemeci olan, çağdaş olan bir dünya görüyorlar. Ve her fikri kabulleniyorlar. Onu Türkiye'ye taşıyorlar. Evet. Bununla Türkiye'nin düzeleceğine, aydınlanacağına, refah toplumu olacağına inanıyorlar. ...bu düşünce aslında defalarca yenilgiye de uğradı bu toplumda... ...fakat bir türlü bunlar yenilgiye do- doymuyorlar, kabul etmiyorlar... ...çünkü bunlar inanıyorlar yani... Evet. ...kurdukları ilişki bir inanç ilişkisi... ...nasıl bir Müslüman diyelim inanç temelinde işte Allah, kainat, peygamber, ahiret... ...bunlarla ilgili inanç temelinde bir ilişki kuruyor iman ettikten sonra bunlara teslim oluyorsa bu bir inanç ilişki tarzıdır. Bunlar da bu inanç temeli ilişki tarzını batıyla kurmuşlar açıkçası. Evet. Sorgulamadan bahsederler, eleştiriden bahsederler ama onu hiçbir zaman kendileri üzerinden yapmazlar. Hı hı. Avrupa üzerinde yapmazlar. Bu eleştiri ve sorgulamayı sürekli bu toprağın değerleri ...bu toprağın fikirleri, insanları... ...tarihi, geleneğine yöneltirler... ...ve onun üzerine yaparlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla... ...İstanbul Sözleşmesi etrafında... ...bu mesele tartışılıyor. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde... E, ...ileri sürülen... ...kısmı, görüş... ...belli partiler tarafından... ...yoğun olarak temsil ediliyor. Şimdi... Getirdiler. ...İstanbul Sözleşmesi asıl... E, ...kadına... ...şiddete karşı... ...hazırlanmış bir metin... Evet. ...metin başlığına baktığımızda bu... ...bu uluslararası... ...Avrupa Birliği ülkeleri tarafından... ...geliştirilmiş... ...adına İstanbul denmiş... ...İstanbul'da hazırlandığı için... ...aslında İstanbul'un ruhuyla bir ilişkisi yok... ...çünkü İstanbul'un ruhunda... ...böyle bir metin çıkmaz... ...eşcinselliği, meşru gören... ...propagandasını yapan... ...insanlara bunu dayatan... ...efendim kendi varlığını... ...reddederek... ...bunu inşa etmeye yönelen... ...sürekli kadına şiddeti, örf, gelenek... ...namus gibi... ...faktörlere indirgeyen... ...bir bakış açısı İstanbul'dan çıkmaz... ...bu tamamıyla dediğim gibi... ...batıdan gelen bir bakış açısı... ...kadına şiddet... ...raporumuzu biz hazırladık biliyorsunuz... Evet. ...o Türkiye'de 10 kadın cinayeti üzerine... ...yaptık bu araştırmayı... ...açık bir biçimde şunu gördük ki... ...kadına şiddet... böyle örf, gelenek, namus... ...bununla sınırlı bir şey değil... ...bu kadına şiddetin... ...boyutlarından birisi... Evet. ...ama kadına şiddetle ilgili çok ciddi anlamda... ...alkolizm var... ...kadına şiddete yönelik olarak... ...çok ciddi anlamda madde bağımlılığı var... Evet. ...çok ciddi anlamda... ...ondan sonra psikiyatrik sorunlar var... ...çok ciddi anlamda... ...gayrimeşru ilişkiler... ...gece alemleri... tamam mı? Evet. ...bunlar var... ...birçok faktör var... ...kadına şiddetin... Kadına şiddetin bu bahsettiğimiz Alkolizm, gayrimeşru ilişkiler Partnerlik hayatı Madde bağımlılığı, psikiyatrik yön Bunlar hiç dikkate Alınmıyor Bunlar es geçiliyor Bunun yerine sürekli örf, adet, gelenek Töre deniyor,
0: yani kadına, c- deniyor. kadına cinayetin güya Gelenekle ilişkilendi evet. Geleneği bu sefer Yani öyle
1: bir dil kullanılıyor ki Bütün geleneği, örfü, töreyi Bunları hepsini namus düşüncesini... ...bunları reddedelim... ...bunları yok edelim... Hı-hı. ...bunları reddettiğimiz zaman, yok ettiğimiz zaman... ...kadın şiddeti bitecekmiş gibi... ...bir düşünce... ...bir algı üretiliyor... Evet. Yani, ...yani Avrupa'da kadın şiddeti devam ediyor... ...Fransa'da mesela çok ciddi... ...olarak devam ediyor... Ee, ...orada örf mörfü... ...kimsenin taktığı da yok yani... ...niye devam ediyor... ...dediğim alkolizm nedenlerinden... ...mesela işsizlik önemli bir şey... ...erkeğin kendisine... ...saygın olmayan... ...işsiz olan... ...bir işe yaramayan... Hı hı. ...bir kişilik olarak varoluşu... ...şiddetin önemli boyutlarından birisi. Evet. Ee, mesela... ...çocuklarla ilişki boyutu... ...hiç incelenmemiş Türkiye'de... ...kadına şiddetin. Tamam mı? Hı hı. Yani mesela, Halbuki e, çocukla ilişki boyutlarının da... ...önemli olduğunu düşünüyorum ben. Böyle... ...birisi bize yol haritası çiziyor biz de o yol haritasına göre düşünmeye orada yürümeye devam ediyoruz
0: ya o deli gömleğini topluma giydiriyorlar yani
1: evet e, bu İstanbul Sözleşmesi bir bütün olarak böyle bu şekilde ciddi sorunlar taşıyor içinde yani mesela e, bir tanesi de e, efendim e, kadın diyeceksiniz kız demeyeceksiniz yani böyle bir dayatma var yani bu bir spesifik örnek ama yani bize belli bir biçimde düşünmeyi, belli bir dili kullanmayı dayatıyor. Evet. Siz şu kavramlarla düşüneceksiniz, siz şu kelimelerle düşüneceksiniz. Buna, bu hakkı nereden görüyorlar? Benim hangi kelimeyi seçip, hangisi seçmeyeceğim özgürlüğüm yok mu? Kime avrat, kime hatun, kime bayan, kime hanımefendi, kime kız, kime kadın diyeceğime Avrupalılar mı karar verecek? ve o metni hazırlayan insanlar mı karar verecek? Böyle bir şey olur mu? Düşünce özgürlüğü diyoruz değil mi?
0: Evet. evet. Benim
1: epistemolojimi kelimeler dünyamı onlar mı dizayn edecek? Bu Böyle bir sürü sorunlar var bu metinde. Sadece kadın şiddetini sorununu çözmeye yönelik değil. Elbette Türkiye'de kadın şiddeti var. Kadın şiddetinin toplumsal kökenleri önemli. Kadın şiddetinin iş hayatıyla ilgili kökenleri önemli. Kadın şiddetinin Efendim bu yeni yaygınlaşan alkolizm, madde bağımlılığı, gayrimeşru ilişkiler, partnerlik ilişkileri önemli. Evet. Eskiden adam gayrimeşru ilişkisi vardı. Mahremdi. Savunduğum için demiyor. Evet. Ama ailesine yansıtmıyordu. Mahallesine yansıtmıyordu. Gidip yaşıyordu. Haramı yaşıyordu. O haram kendisiyle işte bilmem nerede kalıyordu. Topluma ailesine yansımıyordu diye dolayısıyla sorun oluşmuyordu. Şimdi adam ...o ilişkilerle veya hanımı... ...sadakatsizlik mesela en önemli faktörlerden... ...birisi evet. hala Türkiye'de... Hı. ...boşanmalarda... ...bu sadakatsizlikler artıyor... ...bunlar aileye yansıyor... ...bunlar çocuklara yansıyor... ...bunlar mahalleye yansıyor... ...şiddeti besleyen en önemli nedenlerden birisi... Evet. ...bütün bunlara... ...yani böyle geniş bakamıyoruz... ...herkes... ...tek gözü insan haline gelmiş... ...bütün bilim adamları... ...yani Picasso'nun meşhur bir resmi var... ...bu resimde diyen adam alnının ortasına, ortasına bir göz koymuş. Evet. Yani Picasso'ya yani de, demişler nedir bu ya insan böyle böyle olur mu yani insan iki gözü bu vardı bu uzaydan mı geldi nedir yok insan artık hayata tek gözle bakıyor uzmanlar akademisyenler öyle bakıyor daha entelektüel daha geniş daha filozofik daha alim dediğimiz birçok boyutla beraber bakan. İnsanlar t- dünyada azalmış o nedenle bu metinde de gözümüze sokarçasına yok kadına şiddete karşı bir metindir diye ileri sürülüyor ama biz böyle tek göze değil de onu da hazırlamışlar bizi zaten kamuoyu ile hazırlıyorlar böyle düşün böyle düşün böyle düşün bir düşünce oluşuyor sende bir göre oluşuyor sen o metne gittiğin zaman onların dediği gibi görüyorsun zaten evet. kendi görün yok çünkü kendin yoksun yani onların propagandasıyla oluşmuş bir zihni yapım var o hazırlıkla gidip bakıyorsun e biz bunların dışında batıya eleştirel baktığımız için moderniteye eleştirel baktığımız için Allah'a şükür bu propagandaya daha az geliyoruz bizim gibi insanlar o zaman bir de çoğul okuma imkanlarımız var o zaman bu metnin ne demek istediğini daha geniş olarak anlama imkanına sahip oluyorsunuz şimdi metin e, bu dediğimiz sorunun yansıdığı ortaya çıktığı temsil edildiği bir metin Peki. siyasi partiler içinde evet, özellikle ediyorum. AK Parti'nin siyaseti konuşmuyoruz ama bu meseleyi konuşma için yararlanıyoruz evet. diyelim evet. belediyeleri kaybettiği zaman bu belediyeler eşcinsel hareketleri destekleyen programlar ve faaliyetlerde öne çıkmaya başladılar desteklediler İstanbul'da öyle efendim İzmir'de öyle diğer yerlerde öyle bir bakıyorsunuz çocukları topluyorlar İstanbul'da tepe başında bir dernek kurmuşlar Avrupa Birliği'nden destek alıyorlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alıyorlar ve bunlar çocuklara eşcinsellik propagandası yapıyorlar adına da çocuk hakları diyorlar çocuk hakları ad maske evet. değil mi evet. çok güzel çok Cicili bicili Albenisi olan bir şey çocuk hakları Kim istemez çocuk hakları üzerinde konuşulmasın evet. Ama bunun altında çocuklara Eşcinsel bu beden Sizin kendiniz karar verin Nasıl kendisi çocuk karar verir Bunlar Gibi programlar Bir de eylemler Binlerce insan yürüyüşler yaptı eşcinseller özgürlük için Ondan sonra Boğaziçi eylemlerinde bunlar öne çıkmaya Başladı örgütleniyorlar her yere saldırıyorlar kendilerine hayat gayesi olarak bunu seçmişler bir dava haline getirmişler bir ideoloji haline getirmişler biz de sanıyoruz ki Türkiye'de bunların çok büyük bir etkisi var e dediğim gibi araştırma yaptık yakında onu ilan edeceğiz inşallah öyle i̇nşallah. de değil evet. fakat HDP efendim ondan sonra CHP'nin belediyeleri bunlar yoğun olarak destek veriyorlar destek verdiler yürüyüşler yaptılar yaptırdılar bu ister istemez muhafazakar kesimde haklı olarak büyük geniş kitleler sadece muhafazakarlık değil yani Hacan, Türkiye'de açık parti değil de ya, iyi parti de destekliyor İyi partinin de CHP'nin %50'sinin fazlası yaptığımız araştırmaya göre evet. bu eşcinsellik hareketlerine, düşüncesine tutumlarına karşı kardeş
0: o zaman ne tipki gösteriyor? Türkiye'nin
1: %80'den fazlası karşı araştırmamızda bu açık Hocam o zaman
0: bu iyi, parti, e, i̇yi yani parti, milliyetçi bir parti, CHP gibi sosyal demokrat bir parti, yani toplumda karşılığı olmayan e, bir konuyu hangi sayıklarla o zaman tekrar bir seçim malzemesi yapacak kadar böyle tekrar gündeme getirirler? Ha, hangi hangi kasıt aradıklarını çünkü, düşünüyorsunuz? Çünkü
1: kendi meşruiyetlerini sadece halkın oy vermesiyle, halkın istemesiyle, halkın bilinciyle temellendirmiyorlar.
0: O zaman uluslararası mahvillere selam gönderiyorlar. Tabii.
1: Bu tutumları kesinlikle uluslararası merkez güçlere, lobilere meşruiyet edinmek için mesaj olarak ortaya koyuyorlar. Onlardan destek almak için bunu
0: yapıyorlar. Yani iktidarı korumak Açık için şey, her şey mübah mı hocam? Hele ya?
1: hele İyi Parti'nin tabanının yani araştırmamızda orta milliyetçilerin yüzde evet. seks çok yüksek. Ne yüzde seksini? Yüzde altısı bunlara ses çıkarılmasın diyor. Milliyetçilerin %90 bilmem neyi, muhafazakarlar da öyle, Şeye evet. karşı
0: sözleşmeye e,
1: yani eşcinselliğe karşı. Eşcinselliğe karşı. karşı bir taban var yani.
0: Hocam ülkemizde yani böyle bir sosyoloji oluşmadığı halde ezici bir çoğunlukla karşısında olduğu halde e, milliyetçi bir parti olan İY Parti ve sosyal demokrat bir parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala bunu gündeme getirmesi hakikaten Büyük bir feccaten yani iktidar olmak için her şeyin mübah olduğu bir dönemi yaşıyoruz o zaman. Yani uluslararası mahvillere bu selamı çakmak kendi tabanıyla da aynı zamanda e, Türkiye'de e,
1: Türkiye'de tabi siyasi meşruiyet, iktidar meşruiyetinin önemli bir parçası uluslararası ilişkilerdir. Evet. Her iktidara gelmek isteyen uluslararası meşruiyeti de almak istiyor, edinmek istiyor. Böyle bir taraf var maalesef. Bunlar tabi ...şimdiden... ...iktidara gelme ihtimalleri var diye... ...selam çakıyorlar oraya... ...güven veriyorlar
0: oraya... Yani ...tabana kimse... De, ...halkı kimse ee, selam çakmıyor... ...yani
1: halkı da başka bir yerde selam çakıyorlar... ...bu <gülüyor> konuda halkı önemsediklerini düşünmüyorum... Ben. Evet. ...bu konuda... ...milli değerleri... ...bu konuda dini değerleri... ...bu konuda kendi kültürlerini... ...önemsediklerini düşünmüyorum... ...marjinal bir kesimin... ...görüşlerini toplumu karşılarına alacak düzeyde
0: savunuyorlar. Feciat bir şey ya.
1: Ama ya. bu kendi aleyhlerine olacak açıkçası. İstanbul Sözleşmesi bir biçimde tartışıldı, konuşuldu. Buna imza atan iktidar hatasını anladı. Bu da bir şeydir yani büyüklüktür. Evet. Bir şeyden vazgeçmek her zaman kesinlikle kötü değildir. İnsan tecrübeleri yaşar, yaptığı şeyin yanlış olduğunu görür uygular, sınar, hı hı. yanlış olduğunu görür ve ondan sonra vazgeçer. Evet. Ee, bu konuda AK Parti'nin attığı adım çok doğru bir adım. Çok yerinde bir adım. Hı hı. Ee, muhafazakar bir tabanı var. Oradan oy alıyor aynı zamanda. Bir toplumu var. Kendi toplumu var. Muhafazakar bir siyasi temsil ettiğini söylüyor. O nedenle bu metnin de bununla bağdaşmadığını gördü ve bundan vazgeçti. Sözleşmeye imza atan yeniden imzasını Çekti evet. ki üstelik Avrupa'da da birçok ülkede hala bu sözleşmeye imza atmayanlar var. Evet. Yani, Avrupa'nın göbeğinde de... olan Polonya gibi bir ülke buna karşı çıkıyor. Evet. Mi? Evet. Bunlar milliyetçi sahiplerle de karşı değil, ahlaki sahiplerle karşı çıkıyorlar. Ahlak meselesi sadece muhafazakarların bir meselesi değil ki. Ahlak evet. meselesi milliyetçilerinde, sosyal demokratlarında solunda hepimizin meselesidir evet. aile meselesi hepimizin meselesidir anne baba küçük büyük saygısı hepimizin meselesidir efendim partnerlik geliştiği zaman eşcinsellik geliştiği zaman aile ortadan kalktığı zaman hepimizi yaralayacak bütün toplumun farklı kesimlerini yaralayacak bir mesele olur hepimizin aleyhine olur evet. o nedenle buna aslında biz şu parti, bu parti, o parti demeden karşı çıkmalıyız. Ama maalesef özellikle CHP ve HDP belediyeleri çok yoğun olarak bunlara destek verdiler. Şimdi de iyi Parti'nin buna te- destek vermesi düşündürücü. Çok ilginç. Ya, şu çıkıyor ortaya. Demek ki yani bu e, siyasal ittifaklar oluşuyor ya. Siyasal ittifaklar sadece siyasal ittifaklar değil, ideolojik ittifaklara dönüşüyor.
0: Hmm. Ama burada ideolojiyle de çelişen de bir tutumla da karşı yani şimdi karşıyayız.
1: İdeoloji konusunda, eş konusunda demek ki İyi Parti ile HDP ile CHP aynı düşünüyor. Aynı şeye geliyor. Aynı. Aynı Aynen. noktaya geliyor. Düşündürücü bir şey. Şimdi diğer muhalif Muhafazakarlar ne yapacak yani? Siyasete girdik ama. Evet. Muhalif muhafazakarlar var. <gülüyor>
0: Siyasi, Partisi, tam, tam göbeğindeyiz şu anda hocam. Yani
1: onlar <gülüyor> ne diyecek merak ediyorum. Evet. Ee, ya yani çünkü aile muhafazakarlığın en temel saç ayaklarından birisidir. Kesinlikle. Baka, yani serbest piyasa denir. Ondan sonra aile denir ve din denir. Muhafazakarlığın dünyadaki literatürde yapılan tanımlarında bunlar vardır. Evet. Önemlidir bunlar yani.
0: Değerli dinleyiciler programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte düşünce iklimine devam edeceğiz.
1: Buluşma Noktamız
0: Erkan Radyo Değerli deneyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar muhalif partilerce gündeme getirilip bir seçim vaadi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar edileceği edileceğiyle ilgili değerli hocamız Ergün Yıldırım'ın değerlendirmeleri oldu. Programımızın bu bölümünde sıcak bir gündem olan Afrika ülkesi Sudan'da bir darbe girişimi durumu söz konusu. Değerli hocam Sudan'da iki hafta önce de yine bir darbe girişimi gerçekleşmiş. Darbe girişimi püskürtülmüştü. Ordu içerisindeki bir grup asker ağır silahlarla başkentte karargaha doğru yürümeye çalışmış. Ama ordu içerisindeki diğer gruplar tarafından engellenmişti. Sıcak bir gündem olarak tekrar bu İslam dünyasına Orta Doğu'da hatta Afrika'da Kısıncı'da. Evet. Kısıncı'nın evet, Orta Doğu ta, tarifine göre Fas'tan Hindistan'a kadar olan coğrafyayı ortadoğu olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla siz bu İslam dünyasındaki darbe ve otoriter e, e, yönetimlerin Mısır'daki Sisi gibi yönetimleri kastediyoruz. Ya da Körfez'de de, <gülüyor> geçen hafta biliyorsunuz bir seçim vardı. Evet. Ee, bu antidemokratik bu anti demokratik müdahaleleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Sudan özellikle. Evet.
1: Yani biz tabii ki İslam dünyası bir bütün olarak zaman zaman anlama üzerinde düşünme değerlendirme yapma gibi bir mesuliyete sahibiz. Biz de bu dünyanın bir parçasıyız bir açıdan. Hı hı. Bu İslam dünyasının bir yöresinde, bir bölgesinde, bir beldesinde Sudan'da öteden beri takip ettiğimiz bir sürü olaylar oldu. Bizim için İslam dünyasını anlama konusunda önemli. Evet. Çok ayrıntısını değil yani. Orada öteden beri Sudan, büyük bir toprak parçası ondan sonra Turabi gibi büyük bir entelektüel e, siyasi girişimlerde örgütlenmelerde bulunmuştu bunlar kısmen ihvandan ilham alan bir bakış açısına sahiplerdi ama Turabi hakikaten daha sağcı bir kimliğe sahip bulunuyordu Beşir evet. yakın arkadaşıydı sonra Beşir darbe yaptı Turabi de başta darbeyi destekledi, o, destekledi. Evet. ve sonra Beşir Turabi içeri attı en yakın arkadaşını Benzer şey aslında Seyit Kutupla Abdül Nasır arasında da görmek mümkün. Pek Türkiye'de konuşmadığımız bir şey. Abdül Nasır başta diyor ki Seyit Kutup çok eleştirel düşünen bir insan, entelektüel bir insan. Senin kimse diyor düşüncelerini engelleyemez. Kim senin düşüncelerini engellemek isteyenlerin önce benim bedenimi çiğneyip geçmeleri gerekir. Evet. Bakın Abdül Cemal Abdül Nasır bunu söylüyor. Ama daha sonra bu Cemal nasıl Seyit Kutbu idam eden bir
0: adam. Evet o birbirine fark bir sözde durmuyor. Türkiye'de
1: olsun. kimse bunları konuşmuyor. Yani şu çıkıyor ortaya. Turabi o kadar yedi dil bilen, Oxford'dan ondan sonra Sorbon'dan yüksek lisans doktora yapmış bir adam kalkıyor, kalkıyor bir ahlaki ilkeyi çiğniyor. Siyasal ahlak ilkesi. Darbeyi destekliyor kardeşim. Sonra da o darbe geliyor en yakın arkadaşı ...onu içeri attırıyor. Hı-hı. O nedenle... ...İslam dünyasının birçok yerinde... ...bu tür sorunları yaşıyoruz. Bir, Müslüman bir insan... ...meşrutiyetçi olmalı. Siy- siyasal olarak... ...demokrat olmalı. Siyasal olarak... kardeşim ...demokrat Hı-hı. kimliği bir din kimliği değil. Bir siyasal kimliktir. Bunu söylediğimizde bir sürü... ...eleştirilerle muhatap oluyoruz. İslam dünyası bugün bunu yaşıyor. Hala... ...hükümdarlık tipi insanlar kendi varlıklarını dinle meşrulaştırarak yönetmeye devam ediyorlar darbelerle devam ediyorlar ve darbelerle devam ettikleri için de dışlanan horlanan işkenceyle karşı karşıya kalan insanlar ne oluyor isyancılar haline geliyor Evet. darbeyle yönetimler kurulduğu için belli elitler belli aileler belli kabileler ne oluyor zenginlik şatafat lüks içinde yaşıyor evet ...toplumun geri kalan kısmı fukaralık içinde yaşıyor. Ekonomi alanında büyük bir çelişki var. Siyasal katılma alanında büyük bir çelişki var. Adalet alanında büyük bir çelişki var. İslam ha. dünyasında yaşanan ana sorunlar bir ekonomi... ...adalet, siyasal katılma. Bunlar çözülmedikçe sürekli bu isyanlar ve darbeler devam edecek. Bazı, Türkiye'de bile darbeler... ...on yılda bir... Darbe oldu diyordu Mahir Kaynak Allah evet. rahmet etsin evet. Gençliğimizde biz o, Onun fikirlerinden de yararlandık Ama hala Türkiye'de darbeler Devam ediyor 97'de oldu ondan sonra 2015 yılında olmaya çalışıldı Neden bu darbe Dinamiği İslam dünyasında Böyle işliyor Ve biz bu darbe dinamiğiyle nasıl Başa çıkabiliriz Sudan bakın o süreçte O kadar büyük sorunlar yaşadı ki Sudan'da İslam iddiasında olan insanlar iktidara geldi ve iktidarda darbeci bir yöntemle hareket etti. Beşir.
0: Evet, Ondan sonra
1: şey... Beşir'in sonunu gördük. Ne 30
0: oldu? yıl sonra o da bir... Yazık değil ıı, mi? Ve Sudan bedir, ikiye var. bölündü. Evet.
1: Sudan ikiye bölündü. Sudan'ın ağırlıklı olarak Hristiyan olan coğrafyasında petrol zenginliklerinin olduğu bir bölge ve Müslümanlar daha çok Fukaralığın e, zenginliklerin olmadığı coğrafya verir Kuzey bakın. Yine Sudan'da bunu kaç sene 20 sene önce BBC'de falan e, BBC Word'ta istiyordum. Diğer şey, uluslararası şeylerde de Darfur diye bir yerde 2 milyon insan sefalet içinde, açlık içinde, hastalık içinde hayatı böyle tel ergüleri içinde bunlarla cebelleşen 2 milyon insan bu çatışmada bu savaşta bunu yaşıyordu Evet. bakın etnik çatışmalar, coğrafi parçalanmalar siyasi boşluk ve siyasi şey uzlaşmazlık, siyasi merkezinin çatışması bir ülkeye ne kadar büyük zarar veriyor aynı şeyi Irak'ta Görüyoruz. Aynı şeyi Suriye'de görüyoruz. Aynı şeyi Yemen'de görüyoruz. Aynı şeyi Libya'da görüyoruz. Evet. Bu çok acı verici. Aynı şeyi Mısır'da görüyoruz. Yani diktatörlük devam ediyor burada da. Efendim m- mübarek gitti yerine sisi geldi.
0: Değil Aynen mi? bir sene bile tahammül edemedi. Bir gün olmadı. Olmadı. demokratik. Bunun üzerine olabilir.
1: düşünmeliyiz. Bak, İslami hareketlerde başarısız İslami hareketler de başladı. Çünkü İslami hareketler de işte Sudan'da iktidara geldi. O da diktatörlükle devam etti.
0: Tunus'ta da hocam yani bir hukukçu geldi. O da 1-1,5 bir, bir, bir sene içerisinde evet, Ganni ve Partisi'ne lağvetti meclise. Tasviye etti. etti.
1: Bir kenara attı. O zaman bizim hakikaten bu coğrafyada genel olarak düşünmemiz lazım. Batı ile ilişkilerimizi yeniden düşünmemiz lazım. Bu demokrasi ile ilişkilerimizi düşünmemiz lazım efendim pratik haline getirdiğimiz örflerle dini uygulamalarla özellikle siyaset konusunda kültür konusunda örgütlenme hı hı. teşkilatlanma konusunda düşünmemiz lazım bu darbe geleneği elbette Avrupalılar tarafından Amerikalılar tarafından destekleniyor bu açık bir şey hı hı. çünkü darbeciler iktidarda olduğu zaman isyancılar her zaman olur köle ve efendi ilişkisine dayalı bir düzende bir şeyde, baskıcı bir düzende, diktatörlerin yönettiği, darbecilerin yönettiği bir düzende insanlar ya köleleşir ya da isyancı hale gelir. Başka bir seçeneği yok. Köleleşen zaten hiçbir işe yığınlaşır. Düşünme olmaz, irade olmaz. Tamam mı? Tamamıyla e, herhangi bir nesneye dönüşür. Bütün özne dini kaybetmiştir.
0: Ya hocam zaten e
1: isyanda da bir şey çıkmaz. Yani isyan hı hı. ne yapıyor işte Ortadoğu'da or, ortada terörist hareketleri üretir. Yakar, yıkar, ateşe verir.
0: Dış müdahaleyi de açık hale getiriyor işte hocam. Dış müdahaleye açık hale getiriyor. Getiriyor. Evet.
1: E dış müdahaleye zaten diktatörler dış müdahaleyle anlaşıyoruz.
0: Aynen öyle hocam. Olanda halk oluyor. Tamam, Sudanda şu anda. halk oluyor orada. Yani bir doların çocuklar ne oluyor? Evet, 1 doların altında günlük gelir altında yaşayan nüfusta ciddi bir kitle var. Dolayısıyla evet. ekonomik sayıklar yüzünden Sudanda da ciddi bir yokluk, fakirlik, sefalet söz konusu.
1: Toplumlar sorunlarını çözmek için darbe dışında başka yöntemler geliştirmeliler. Türkiye bunu belli bir düzeyde başardı ama hala Türkiye'deki sorunları çözmek için darbe yapma peşinde olan darbe yöntemini kullanmak isteyenler var. Bunlara da fırsat vermemek için hakikaten ülkemizin demokrasi dinamiklerini önemsememiz, ondan sonra suça yönelen kişilerin adalet karşısına hesap vermesi lazım evet. kesinlikle.
0: Darbe girişiminde
1: bu bulunanlar bu ülkede darbe yapanlar hep, şey kaldı cezasız kaldı cezaları kesilmeli ceza verilmeli ki bir daha insanlar darbe yapmaya kalkmasınlar.
0: Hocam bu sultandaki durum hakikaten iç tarihcısı. Olan dediğiniz gibi halka oluyor. Halkın sorunlarını evet. çözmek yerine maalesef birazcık da iktidar kavgası dış kaynaklı müdahalelere yol açıyor. Hatta zaten hocam 2019 2018'in sonlarında ekmek nedeniyle başlıyor sukak hareketleri. Halk yokluk içinde. Evet. Demokratik bazı talepler söz konusu. uzun bir süredir Ömer El-Bişir'in yönetimini de getirmiş olduğu yolsuzluk, yoksulluk en nihayetinde Batı destekli bir e, ayaklanmaya, e, bu ayaklanmayla birlikte Ömer Elbeşir'in de devrilme seneden oluyor. 1,5-2 senedir orada bir koalisyon hükümeti var hocam, sivil evet. ve askerlerin. Bu ikinci Sivil görünen darbe. Sivil
1: askerlerle koalisyon ikinci.
0: Aynen öyle. Sivil ve askerlerle koalisyon kuruldu. Birazcık körfezden şey aldılar. Ekonomik destek, destek aldı. aldılar ama bu destek hocam halka yansımadı. İktidar elitleri tarafından bölüşüyordu. Öyle maalesef. Yani ve en nihayetinde bu görünen ikinci yani darbe girişimi. da
1: Batı'dan borç alıyor getiriyor dolma Dolmabaş'a sarayını yapıyor
0: işte. Evet evet maalesef yani, halka öyle. dağıtılmayınca böyle oluyor. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka günde, bir başka gündemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.